0: Radio
1: Trescienza. Buongiorno. Buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio Trescienza. Si chiama Remdesivir ed è un farmaco antivirale prodotto da un'azienda, la Gileid, che è un farmaco che si sta rivelando molto utile nel contrastare Covid-19. Non è il farmaco specialistico, ma è un farmaco per l'appunto molto utile. Ebbene L'amministrazione degli Stati Uniti, l'amministrazione Trump, eh, ha deciso di acquistare il 100% della produzione di questo farmaco a luglio presso questa azienda e il 90% della produzione di agosto e di settembre, cioè la quasi totalità di questo farmaco. Non sono cose che succedono solo negli Stati Uniti, diciamo anche in Italia insieme a Francia, Germania e Olanda è successo qualcosa di analogo in maniera addirittura preventiva. Eh, questi quattro paesi, compreso il nostro, hanno prenotato sostanzialmente le prime scorte di un vaccino anticoronavirus che ancora non c'è. E allora, la domanda eh, spontanea che sorge: Ma non dovrebbero essere questi farmaci eh, a carattere universale, non dovrebbero essere a disposizione di tutti? e i paesi più poveri o con i riflessi meno pronti, perché devono essere penalizzati? L'accesso ai farmaci è una corsa per ricchi o comunque per chi ha riflessi pronti o è un diritto universale degli umani? Bene, per partecipare durante la diretta con le vostre osservazioni e le vostre domande a questi argomenti Domande che potete ovviamente rivolgere ai nostri ospiti, e eh, scriveteci su Facebook o su Twitter oppure inviate un sms o un whatsapp al 33556 34296. L'accesso ai farmaci, dicevamo, ma è una parte importante di un problema più generale, che è quello del diritto universale alla salute. Di tutto questo parleremo eh, con Nicoletta Dentico. Eh, Nicoletta Dentico, intanto buongiorno. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Ecco, Ricordo che Nicoletta Dentico è cofondatrice e vicepresidente dell'Osservatorio Italiano sulla Salute Globale, nonché direttrice dell'organizzazione che lei stessa ha fondata, la Health Innovation in Practice. Bene, eh, Nicoletta Dentico, eh, lei come commenta questa cosa, come dire, corsa ai farmaci e corsa ai vaccini anti-coronavirus? Eh, ma
0: come possiamo commentarla? Che è una delle diciamo, battaglie che ormai eh, hanno celebrato il loro ventesimo anno nel novembre del 2019 e che eh, vent'anni fa riguardavano soltanto i paesi eh, poveri, i paesi cosiddetti in via di sviluppo, già vent'anni fa presupponevamo che questa, questo crinale di conflitto tra l'interesse del profitto delle aziende e l'interesse comune della, eh, dell'accesso alla terapia avrebbe colpito anche i paesi ricchi e eh, da qualche anno ormai ci siamo eh, in questa situazione, quindi dopo vent'anni di battaglie anche molto eh, polarizzate di confronti in sedi istituzionali, nelle piazze, presso le corti, le altre corti di giustizia di India, Sudafrica e molti altri paesi... Non soltanto non abbiamo, abbiamo vinto delle singole battaglie, ma come dire, eh, questo conflitto è ancora in corso, non soltanto è diventato un conflitto pandemico, cioè è diventata una situazione di tensione eh, molto forte. E nel caso specifico di Remdesivir eh, non sono affatto sorpresa, io quando venne fuori, eh, vennero fuori i primi studi, le prime notizie sulla possibile eh, utilizzo di Remdesivir per eh, eh, non guarire certo eh, Covid-19, ma per intervenire terapeuticamente e migliorare la situazione dei pazienti ospedalizzati. Eh, eh, come dire, eh, mi angosciai molto vedendo che l'azienda che è proprietaria del farmaco eh, è eh, Gilead Sciences, già notoria, e eh, già molto eh, feroce eh, diversi anni fa, anche in Italia. Nelle eh, scelte commerciali eh, che riguardavano il Solvaldi, cioè il farmaco contro l'epatite C quindi quello che stiamo vedendo in questi giorni eh, mutatis mutandis è una ripetizione dello stesso tipo di approccio che Gilead ha usato eh, appunto con, eh, con quel farmaco dell'epatite C
1: questo farmaco mi riferisco a questo anti-covid diciamo sì? è un farmaco costoso. Negli Stati Uniti, per rimanere negli Stati Uniti, poi amplieremo il discorso ovviamente, negli Stati Uniti non tutti hanno accesso a questi farmaci perché non tutti sono assicurati o comunque non rientrano nel nel sistema sanitario. eh, americano ci sono milioni e milioni di persone che ne sono fuori e quindi questo potrebbe significare se non c'è un intervento del governo questo potrebbe significare che anche negli Stati Uniti qualcuno potrebbe eh, non avere accesso a questo farmaco
0: Remdesivir è un farmaco che sono più di 70 abbiamo problemi di collegamento Pronto? Ecco, può ripetere ecco, perché Sì, stavo dicendo che dobbiamo Dobbiamo andare un po' a monte, cioè Remdesivir non è un farmaco che ha scoperto Gilead Sciences. Eh, ci sono più di 70 milioni di investimento pubblico da parte della ricerca scientifica, anche militare pubblica statunitense, eh, che era nata un po' sulla scia, di, de, era stata rilanciata sulla scia del, del virus di Ebola, okay? Quindi ci sono, c'è uno sforzo pubblico di ricerca, di investimento per eh, sviluppare questo farmaco non indifferente, non solo, ma eh, il, il governo americano ha eh, alcuni brevetti relativi a Remdesivir, quindi non è soltanto un assetto di proprietà che riguarda Gilead Sciences, okay? quindi questo è importante dirlo perché è un farmaco che è stato abbondantemente sviluppato con i eh, cittadini americani che hanno pagato le tasse. Oggi studi che sono stati sviluppati anche eh, da eh, enti, istituti americani eh, specifici che si occupano appunto proprio dell'assistenza, scienza della, de, gli aspetti clinici ed economici eh, dei farmaci, hanno calcolato che un un costo assolutamente sostenibile che farebbe guadagnare comunque dei profitti a Gilead Sciences è esattamente un decimo di quello che Gilead Sciences adesso ha proposto. Eh, Gilead Sciences propone un prezzo di 3.120 dollari per 5 giorni di somministrazione ai cittadini che hanno una copertura assicurativa. In realtà appunto il Clinical and Economic Review Institute ha scoperto che con 310 dollari Gilead eh, continuerebbe a eh, guadagnare e fra l'altro ha detto che pur eh, ha proposto un prezzo di un dollaro al giorno, ora potrebbe essere eh, diciamo in un'ottica di un modello di business più orizzontale, cioè che copra più persone sarebbe comunque un modello che garantirebbe a Gilead Sciences dei profitti ehm, quindi è, è tutto molto discutibile no? il prezzo che Gilead Sciences fa Gilead è un prezzo eh, da monopolista no? è un prezzo da monopolista fra l'altro dobbiamo ricordarci che all'inizio, cioè nel, all'inizio di marzo quando sono arrivate le prime avvisaglie su un possibile valore terapeutico di Red- Redemptive, eh, Gilead Sciences eh, fece un'application alla Food and Drug Administration per avere il riconoscimento di, eh, che si dà alle, agli, ai farmaci orfani eh, quindi con un'estensione brevettuale maggiore con, quindi un tempo più lungo del brevetto e soprattutto con la possibilità per l'azienda farmaceutica di chiedere un prezzo più alto perché un farmaco orfano noi lo sappiamo riguarda malattie che non colpiscono molte persone Ovviamente quando ci fu questa richiesta alla Food and Drug Administration di applicare a Remdesivir questo tipo di regime ci fu una sollevazione dei mass media, delle organizzazioni, della società civile e poi fu chiaro che quando parli di Covid-19 non parli di una malattia orfana, ahimè, parli di una malattia che in questo momento colpisce milioni di persone. Quindi c'è sempre la Sciences ha un approccio molto cinico, appunto lo abbiamo visto con eh, con l'epatite C, sul quale tra l'altro ha guadagnato in pochissimi anni qualcosa come 200 miliardi di dollari, molti dei quali sono nei paradisi fiscali.
1: Ecco, c'è un, c'è un problema più generale allora, Nicoletta Dentico, che è stato messo in luce, oltre che da lei e dalla sua organizzazione, ma mi ricordo anche molti anni fa, ormai abbastanza anni fa, da Marcia Angel, Marcia Angel era una scienziata, eh, una scienziata che ha diretto per dieci anni l'Inkland Journal of Medicine e poi anche dalla nostra, dico perché è italiana anche se ha una cittadinanza americana e insegna in Inghilterra, la Marianna Mazzuccato. secondo cui appunto gli investimenti principali, quelli che consentono di fare vera innovazione sono generalmente, anche negli Stati Uniti, investimenti pubblici ma poi in un modo o nell'altro imprese private si comprano questi brevetti e cercano di guadagnare il più possibile. Quindi è sempre un investimento pubblico il punto di partenza?
0: È molto spesso eh, l'investimento pubblico, almeno nella fase di ricerca e eh, di identificazione della molecola che poi viene assunta, diciamo, presa dal settore privato, spesso semplicemente perché eh, c'è quella possibilità di produzione eh, di scala che, che serve quindi sì c'è un sistema profondamente, eh, profondamente sbagliato io eh, voglio anche dire che eh, Covid-19 è arriva arrivato a conquassare il mondo nel 2020 che è esattamente eh, diciamo, eh, 25 anni eh, di tutti gli accordi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio tra cui l'accordo TRIPS sulla proprietà intellettuale, quello che regola brevetti eh, sostanzialmente costruisca la produzione della conoscenza anche nel campo farmacologico come un assoluto regime di monopolio si parla delle leggi del mercato ma in realtà noi non abbiamo eh, in questo ambito e nell'ambito della produzione industriale della brevettazione noi poggiamo su monopoli cioè su regimi di esclusiva che il detentore di un brevetto ha per 20 anni Ora, se questo è sostenibile per una macchina, per un computer, voi capite bene che quando si applica un regime di monopolio, cioè di esclusiva, che autorizza l'azienda a definire quali sono le regole del profitto, le regole dell'approvvigionamento, della commercializzazione di un farmaco, noi stiamo sostanzialmente par- parlando veramente di una guerra contro il, eh, contro il diritto alla salute, stiamo certo. banalizzando il farmaco e stiamo decretando che il farmaco diventa come un gioiello. Quando ero a Medici Senza Frontiere, come 20 eh, vent'anni fa, la campagna per l'accesso ai farmaci essenziali, dicevamo proprio questo, il farmaco non può essere un lusso, non può essere un gioiello. E invece che è quello mi che mi stiamo mi vedendo è un diritto, è un prodotto un
1: eh, bene comune volevo leggere, e volevo leggere a proposito poi continuerà ovviamente a proposito un paio di messaggi molti stanno arrivando non possiamo leggerli tutti ma uno mi sembra eh, due mi sembrano diciamo, stimolanti più degli altri e uno dice diritto universale ai farmaci bellissima frase ma se un farmaco oggettivamente non è disponibile per tutti ci sarà un qualche criterio giusto o sbagliato per cui qualcuno resterà senza e l'altra, un altro messaggio ci dice come si fa ad evitare che ci sia invece questa graduatoria, un primo, un secondo, un terzo, un ultimo, nell'acquisizione di un farmaco utile? Allora, è chiaro
0: che non ci può essere una graduatoria nell'ambito dei farmaci, perché quando i farmaci trattano malattie infettive, se io non curo tutti, poi il pericolo è anche quello che sta... in in graduatoria e questo appunto lo vediamo molto, eh, in maniera molto esemplificata con la vicenda di Covid-19 per il quale non ci sono rimedi, ma lo vediamo anche nel caso di eh, altre forme virali in cui il mancato accesso per i più poveri poi rappresenta un pericolo anche per quelli che il farmaco se lo possono permettere. Il farmaco ha una sua natura di bene comune che fra l'altro anche i paesi produttori di farmaci riconoscevano nel passato, facendo una deroga ai brevetti per quanto riguardava i farmaci, perché dicevano che i farmaci non possono essere trattati alla stessa stregua degli altri prodotti industriali. Ora, siccome c'è stato anche grazie all'Organizzazione Mondiale del Commercio una spinta molto forte a favore dei diritti di proprietà intellettuali di natura privatistica, ormai sono più importanti di quelli universali, eterni che sono come il diritto alla salute purtroppo si è sviluppato un assetto eh, di governance di, di tutta questa materia che è la produzione scientifica la, lo sviluppo, la ricerca e lo sviluppo in campo farmaceutico che non funziona chiaramente non funziona e, e come dire, questo lo dicono non soltanto le organizzazioni della società civile che lavorano con gli ultimi dalla da, da vicenda dell'HIV White ad oggi ma eh, lo vediamo anche in tutte le domande che dobbiamo porci in prospettiva rispetto ai rimedi che verranno ricercati e scoperti rispetto a Covid-19, perché Covid-19 è chiaro che eh, rappresenta da questo punto di vista una sfida enorme, enorme a chi andranno i prodotti che adesso tutti stanno correndo a, a rispettare e a fare con eh, un'accelerazione veramente potente quando il nostro ministro Speranza dice che deve essere trattato come un bene comune accontezza il ministro di che cosa questo implica, perché l'Italia ha appena dato 400 milioni di euro a Gavi eh, che è la più grande entità che eh, fattizza la produzione e e l'approvvigionamento di vaccini ma senza nessuna condizionalità posta alle case farmaceutiche quindi c'è molto il rischio che nella battaglia per scovare un vaccino contro Covid-19 ci sia un enorme dispendio di fondi pubblici che se non condizionati ad alcune clausole di eh, disponibilità della conoscenza e non di privatizzazione della conoscenza finiranno per secondare solo la spagna di profitto delle aziende farmaceutiche che naturalmente sono un po' occasione di una vita No? per far valere il, il, valore, il valore del loro farmaco
1: Ecco Nicoletta Dentico ci sono due, due problemi che riguardano appunto l'accesso ai farmaci uno per così dire interno a quei paesi che non hanno un sistema sanitario universale come è il caso degli Stati Uniti e quindi ci sono delle discriminazioni interne chi ha un reddito a, e quindi ha un'assicurazione ha a maggiori possibilità di accedere a un farmaco importante e poi ci sono però eh, problemi relativi al rapporto tra i paesi eh, perché noi italiani appunto abbiamo un sistema sanitario universale che garantisce un accesso appunto di tutti eh, ai farmaci ma insomma eh, questo rapporto non è egalitario tra i vari paesi. Lei come pensa che possa essere risolto doppia, questo doppio problema? Uno interno ai paesi che non hanno un sistema sanitario universale e l'altro tra i paesi?
0: Ma naturalmente eh, il problema è molto serio. Come lei diceva giustamente, eh, Covid-19 ha, ha fatto deflagrare anche a, all'opinione pubblica, davanti all'opinione pubblica mondiale le ingiustizie di un mancato sistema sanitario come quello americano che è una specie di patchwork di coperture assicurative che sono copertine più o meno larghe, più o meno, eh, più o meno appunto est- estendibili a seconda del prezzo che uno può pagare per l'assicurazione sanitaria. Questo lo abbiamo visto anche nel caso dei test, dei tamponi. In, in America un tampone è arrivato addirittura al costo di 13.000 dollari, quindi è un problema molto serio come esiste un problema molto serio per tutti quei paesi soprattutto del sud del mondo dove non esiste un vero problema sanitario da un punto di vista infrastrutturale, cioè c'è una fragilità una, una strutturale enorme di personale, di eh, infrastrutture sanitarie che fanno sì che magari talvolta anche quando il farmaco c'è, è disponibile, però non sia accessibile perché non si arriva alle popolazioni malate. Quindi il problema è molto complesso. Del resto, lo accennava lei, gli Stati Uniti hanno nel caso di Remdesivir comprato tutto lo stock disponibile per i prossimi mesi eh, con un problema di eh, sovranismo sanitario all'America First che Trump ha messo in campo uno dei problemi più gravi che abbiamo eh, riscontrato dall'inizio di questa pandemia, cioè mentre per combattere le pandemie serve la solidarietà tra stati, la collaborazione tra stati, noi oggi ci ritroviamo in questo approccio appunto di accaparramento nazionalistico di quello che c'è e, e che è molto problematico, quindi esiste sì un rapporto anche difficile. Su come regolare l'accesso tra paesi. Questa è una grandissima nuova.
1: Ecco, ancora la linea che che, che viene va. Io la sento, mi
0: sentite di nuovo? Ah, perfetto,
1: lei è ritornata ottima. La linea, se può ripetere le ultime parole.
0: Dicevo, scusatemi, non so per quale motivo ci sia questo problema, dicevo che eh, gli (ride) Stati Uniti hanno esercitato questo sovranismo sanitario che ha fatto un po' scuola e che effettivamente pone un problema su come i paesi eh, potranno eh, bilanciare l'accesso al farmaco che può servire. Questa è una questione che riguarda sia i paesi del nord del mondo, che sono stati un po' l'epicentro della pandemia, ovviamente riguarderà tantissimo le regole di approvvigionamento per i paesi del sud del mondo. Ci vorranno miliardi di dosi di qualunque farmaco un vaccino per riuscire a coprire i bisogni che sono legati al COVID-19. Quali saranno le regole di eh, somministrazione e di eh, commercializzazione di questi farmaci? Sarà tutto da scoprire e sarà un, una, un, un tiro alla fune spaventoso. Guardi, anche con le iniziative come Gavi e CEPI, perché anche Gavi, che è questa partnership pubblico privata che ha tutti i suoi criteri per dare i farmaci ai paesi eh, con un reddito molto basso, ma non garantire l'accesso ai paesi che hanno un reddito medio, che sono sì paesi un po' più ricchi, ma che hanno al loro interno delle divaricazioni sociali enormi, quindi la questione è molto, molto
1: complessa, molto complessa. Certo. Per esempio, anche la Cina si è impegnata nominalmente, a, sostene, a sostiene che se arriverà un vaccino, si arriverà un vaccino cinese, sarà a disposizione di tutti, ma chi ce lo garantisce? Allora, lei non pensa che occorrerebbe come dire, un sistema internazionale, eh, di relazioni internazionali che sovraintende a questo bene comune che è il farmaco, in questo caso un farmaco anticoronavirus, ma un po' eh, di tutti i farmaci, che che questo ruolo eh, lo dovrebbe avere l'Organizzazione Mondiale di Sanità, ma qualcuno dice che l'Organizzazione Mondiale di Sanità è poco indipendente troppo poco indipendente sia da alcune nazioni sia da alcuni eh, privati e inoltre a pochi fondi e poca autorità gli stati nazionali non gli riconoscono tanta autorità
0: io penso che eh, con tutti i limiti dell'organizzazione mondiale della sanità noi eh, dobbiamo stare molto attenti a buttare via il multilateralismo e queste sedi diciamo internazionali perché eh, potremmo averne molto bisogno più bisogno in futuro. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha predisposto due strumenti, uno che sono uno che Lo è su l'OMS su spinta del Costa Rica e con l'approvazione di diversi paesi del di diversi paesi, ha approvato con diversi
1: paesi. C'è ancora la linea che, che, che viene in va, non so se... Pronto? Ecco, adesso... Ecco, eh, sì, d- Dicevo che
0: l'OMS ha dato Patent Pool, che è un repository di tutta la conoscenza dei brevetti, dei dati clinici, delle procedure normative, regolatorie per la produzione dei farmaci. Perché ritengono che per Covid-19 se vogliamo davvero accelerare la ricerca e arrivare con velocità a un prodotto dobbiamo eh, avere una condivisione eh, della conoscenza già disponibile e un utilizzo condiviso di questa conoscenza. Se abbiamo invece un regime proprietario di brevetti che impediscono l'accesso alla conoscenza eh, ci vorrà più tempo e probabilmente non riusciremo a ottenere prodotto migliore. Quindi c'è questo patent pool che è stato messo in campo presso l'OMS. Naturalmente le aziende farmaceutiche non sono costrette purtroppo ancora, ma è volontario eh, mettere a disposizione i loro brevetti perché si arrivi quanto prima a un prodotto contro Covid. È un'iniziativa a tempo che riguarda solo Covid. Inoltre ha messo in, in campo la comunità internazionale questo l'ACT Accelerator, che cos'è? L'ACT è l'Access to Covid Tools, cioè l'accesso più veloce possibile ai rimedi contro Covid che effettivamente prevede sia i vaccini che i diagnostici che i farmaci, eh, quindi le iniziative, tutto questo lo spiego per dire che ci sono le iniziative internazionali in campo che riguardano Covid-19. Io tuttavia penso che sia arrivato il momento di un profondo ripensamento sul modo in cui si produce la conoscenza medica, la conoscenza scientifica in ambito eh, sanitario e devo dire che ci ha pensato l'Italia qualche tempo fa quando nel 2018-19 ha proposto in sede di Organizzazione Mondiale della Sanità almeno una risoluzione per introdurre la trasparenza sul eh, costo dei farmaci, su come le aziende costruiscono i farmaci. È stato uno straordinario lavoro che l'allora direttore dell'AIFA, dell'Agenzia Italiana del Farmaco, portò avanti in eh, sede internazionale con un risultato straordinario che in un anno si è ottenuta questa risoluzione. Esiste in Italia un eh, decreto che è stato eh, approvato e che è fermo da agosto, lo scorso anno per dare forza a questa risoluzione che chiede semplicemente che i governi che sono investitori di lungo periodo possano avere un minimo di leva e possano negoziare il costo del farmaco con un'azienda farmaceutica a a fronte del valore terapeutico effettivo di di questo farmaco eh, di eh, di quanti brevetti hanno queste aziende farmaceutiche di chi ha finanziato la produzione di quel farmaco
1: mi pare che Nicoletta Dentico abbia già risposto a un'obiezione che muove Federico che riassumo credo che ci sia un elemento non trattato in questo contesto il brevetto di un farmaco e l'accesso ad un farmaco sono cose diverse voi sembrate avere un approccio ideologico perché non fate certe cose Nicoletta Dentico ci ha detto cosa si sta facendo a livello internazionale quindi non è un problema che stiamo sollevando solo noi qui a Radio 3 Scienza e neppure solo Nicoletta Dentico, ma è un problema di cui si discute a livello internazionale. Esiste un problema di produzione dei farmaci, di produzione della nuova conoscenza scientifica, di produzione dei farmaci, di sua distribuzione, certo non può essere un compito solo delle aziende private ma ci deve essere una socializzazione eh, a livello nazionale e eh, eh, a livello internazionale eh, come estensione di un servizio sanitario universale. Io eh, ringrazio Nicoletta Dentico, io eh, avrei voluto continuare a parlare con lei eh, per molto tempo ancora ma siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione odierna Eh, grazie Nicoletta Dentico ricordo cofondatrice e vicepresidente dell'osservatorio italiano sulla salute globale. Ricordo che questo è un programma di Rossella Panaresa, in regia da Daria Corrias, alla console Luciano Panici, in redazione Francesco Borinconte e Roberta Fulci. A tutti un sentito ringraziamento, e un saluto da Pietro Greco e adesso la linea passa al concerto del mattino.